0: sessão 32 de memórias póstumas de Cubas de machado de assis esta gravação librivox está em domínio público. capítulo 156 orgulho tem servilidade o quincas borba divergiu do alienista em relação ao meu criado pode-se por imagem disse ele atribuir ao teu criado a mania de ateniense mas imagens não são ideias nem observações tomadas à natureza o que o teu criado tem é um sentimento nobre e perfeitamente regido pelas leis do Humanitismo, é o orgulho da servilidade. A intenção dele é mostrar que não é criado de qualquer. Depois chamou a minha atenção para os cocheiros de casa grande, mais impertigados que o amo, para os criados de hotel, cuja solicitude obedece às variações sociais da freguesia, etc., e concluiu que era tudo a expressão daquele sentimento delicado e nobre, prova cabal de que, muitas vezes, o homem, ainda engraxar botas é sublime capítulo 157 fase brilhante sublime és tu bradei eu lançando-lhe os braços ao pescoço com efeito era impossível crer que um homem tão profundo pudesse chegar à demência e foi o que lhe disse após o meu abraço denunciando-lhe a suspeita do alienista não posso descrever a impressão que lhe fez a denúncia Lembra-me que ele estremeceu e ficou muito pálido. Foi por esse tempo que eu me reconciliei outra vez com Cotrim, sem chegar a saber a causa do dissentimento. Reconciliação oportuna, porque a solidão pesava-me, como um remorso, e a vida era para mim a pior das fadigas, que é a fadiga sem trabalho. Pouco depois, fui convidado por ele a filiar-me numa ordem terceira, o que eu não fiz sem consultar o Quincas Borba. Vai, se queres disse-me este mas temporariamente eu trato de anexar à minha filosofia uma parte dogmática e litúrgica o humanitismo há de ser também uma religião a do futuro a única verdadeira o cristianismo é bom para as mulheres e os mendigos e as outras religiões não valem mais do que essa orçam todas pela mesma vulgaridade ou fraqueza o paraíso cristão é um digno emulo do paraíso muçulmano e quanto ao nirvana de buda não passa de uma concepção de paralíticos. Verás o que é a religião humanística, a absorção final, a fase contrativa é a reconstituição da substância, não o seu aniquilamento, etc. Vai aonde te chamam. Não esqueças porém que és o meu califa. E vede agora a minha modestia. Filiei-me na ordem terceira de exercia-lhe alguns cargos. Foi essa a fase mais brilhante da minha vida não obstante calo-me não digo nada não conto os meus serviços o que fiz aos pobres e aos enfermos nem as recompensas que recebi nada não digo absolutamente nada talvez a economia social pudesse ganhar alguma cousa se eu mostrasse como todo e qualquer prêmio estranho vale pouco ao lado do prêmio subjetivo e imediato mas seria romper o silêncio que jurei guardar neste ponto demais os fenômenos da consciência são de difícil análise. Por outro lado, se contasse um, teria de contar todos os que a ele se prendessem, e acabava fazendo um capítulo de psicologia. Afirmo somente que foi a fase mais brilhante da minha vida. Os quadros eram tristes, tinham a monotonia da desgraça, que é tão aborrecida como a do gozo, e talvez pior. Mas a alegria que se dá à alma dos doentes e dos pobres é recompensa de algum valor e não me digam que é negativa por só recebê la o obsequiado não eu recebia-a de um modo reflexo e ainda assim grande tão grande que me dava excelente ideia de mim mesmo capitulo 158 dous encontros no fim de alguns anos três ou quatro estava enfarado do ofício e deixei-o não sem um donativo importante que me deu direito ao retrato na sacristia. Não acabarei, porém, o capítulo sem dizer que vi morrer, no hospital da ordem, adivinhem quem? A linda Marcela, e vi-a morrer, no mesmo dia, em que, visitando um cortiço, para distribuir esmolas, achei, agora que não são capazes de adivinhar, achei a flor da moita, Eugênia, a filha de Dona Eusébia e do Vilaça. Tão coxa como a deixara, e ainda mais triste. Esta, ao reconhecer-me, ficou pálida E baixou os olhos, mas foi obra de um instante. Ergueu logo a cabeça, e fitou-me com muita dignidade. Compreendi que não receberia esmolas da minha algibeira, E estendi-lhe a mão, como faria a esposa de um capitalista. Cortejou-me, e fechou-se no cubículo. Nunca mais a vi. Não soube nada da vida dela, nem se a mãe era morta, nem que desastre a trouxera a tamanha miséria. Sei que continuava coxa e triste. Foi com esta impressão profunda que cheguei ao hospital onde Marcela entrara na véspera e onde a vi expirar meia hora depois, feia, magra, decrépita. CAPITULO 159 A semidemência compreendi que estava velho e precisava de uma força. Mas o Quincas Borba partira seis meses antes para Minas Gerais e levou consigo a melhor das filosofias. Voltou quatro meses depois e entrou-me em casa certa manhã quase no estado em que eu o vira no passeio público. A diferença é que o olhar era outro. Vinha demente. Contou-me que... Para o fim de aperfeiçoar o humanitismo queimara o manuscrito todo e ia recomeçá-lo. a parte dogmática ficava completa embora não escrita era a verdadeira religião do futuro juras por humanitas perguntou-me sabes que sim a voz mal podia sair-me do peito e aliás não tinha descoberto toda a cruel verdade o quincas borba não só estava louco mas sabia que estava louco e esse resto de consciência, como uma frouxa lamparina no meio das trevas, complicava muito o horror da situação. Sabia-o, e não se irritava contra o mal, ao contrário, dizia-me que era ainda uma prova de humanitas, que assim brincava consigo mesmo. Recitava-me longos capítulos do livro e antífonas e litanias espirituais, chegou até a reproduzir uma dança sacra que inventara para as cerimônias do humanitismo. A graça lúgubre com que ele levantava e sacudia as pernas era singularmente fantástica. Outras vezes chamoava-se a um canto, com os olhos fitos no ar, uns olhos em que, de longe em longe, fulgurava um raio persistente da razão. Triste como uma lágrima, morreu pouco tempo depois em minha casa jurando e repetindo sempre que a dor era uma ilusão e que pangloss o caluniado pangloss não era tão tolo como o suppos voltaire capitulo 160 das negativas entre a morte do quincas borba e a minha mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro o principal deles foi a invenção do implasto brascubas e morreu comigo, por causa da moléstia que apanhei. Divino Implasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O acaso determinou o contrário, e aí vós ficais, eternamente hipocondríacos. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do Implasto, não fui ministro. Não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é, que ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida nem a semi-demência do Quincas Borba. Somadas umas cousas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve mingua nem sobra, e, conseguintemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Fim da sessão 32. Fim de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis.